0: 嗨，欢迎收听《为愤青》。城市生活光鲜十色，却充满各种危险。为愤青跟你分享台北生活，让我们一起当个奋斗青年吧。嗨，今天要跟你聊你身边那些雅斯伯格，常常看不懂情况、读不出空气的人，到底是不是天生的呢？因为柯文哲的爆红，让一般人注意到雅斯伯格这个词。很多人会好奇，这种人很多吗？我身边有一些言行举止很出格的人，是这些情况吗？到底什么是雅斯伯格呢？它是一种病吗？根据我找到的资料，雅斯伯格有以下几点状况：第一种，常常搞不清楚状况，不会看场合，不会看人家脸色，同理心能力偏低，很难交到朋友，而且很常遭到别的孩子取笑，沟通能力有问题，常常只顾着说，不想要听。情绪控管能力差，沉迷于某些主题或科目，而且相当着迷，在那个科目会有相当异常的学习表现能力，很难在课堂上维持注意力，生活自理还有组织能力需要别人协助，动作协调能力显得笨拙，出现社交障碍，还有语言和视字的困难。我找到这几点情况啊，其实我自己在我求学经历，其实以上几点我全部都有中，对，所以严格来讲。我把我自己归类，我也有雅斯伯格，只是因为以前没有这种名词，当时的情况只会被当成问题儿童。而且连我自己都不知道这是什么情况。当时的打骂教育其实是更会加重这样的学习压力。其实今天要讲这个主题，我非常挣扎，因为这个主题看起来应该也没什么人会想用听。但是因为我就想说，趁我现在还没有很多人听的时候，先录这种我想用讲的主题。当时的打骂教育更是加重这样的学习压力。其实这种情况啊，它并不是一种病，而且这种症状会随着多年的经验、强迫社交的环境，会慢慢社会化。举个例子，像是柯文哲。他刚踏入政界的时候，常常因为发言出格，然后就常常被舆论媒体骂说他的发言非常的不恰当。但是经过了四年的社会洗礼，你看他至少知道说哪些话会被骂，所以他就会尽量少说了。虽然雅斯伯格症也不是什么严重病症，只是他在学习的过程中会比别人受更多的挫折，而这样的挫折并不是每个人都能理解。外面的人只会觉得说，哎，怎么连这么简单的东西都不会？你是不是没有心学习？那小时候的老师其实最喜欢看你的成绩，判断你有没有读书。偏偏我自己有一个年纪只大我一岁的姐姐，而且她是在读书方面就是非常优秀。所以其实从小我就是拼死拼活的读书，但是好像那个成绩都没有出来。然后老师最常说的就是，你为什么不向你姐姐学习认真读书啊之类的。殊不知，即便我花的时间比她更多，但是其实我根本就没有办法消化这些东西。那好在我的成长过程某种程度上还算顺利，顺利的地方在于家长已经放弃期待我的成绩表现了。同学也因为就是我很不会掌控情绪，所以尽量少招惹我。那为什么用招惹这个词呢？那当然就是因为我常常就是会搞不清楚状况啊，不会看场合，不会看人家脸色，然后控制情绪能力也非常差，所以他们基本上也不太敢招惹这样的人。其实我比较想要分享就是我小时候因为这些状况而闹出来的一些笑话了。那首先最严重的情况，当然就是搞不清楚状况，而且不。不会看场合，不会看脸色。小朋友不会看脸色，其实，在大人眼里就会觉得说啊，他就是还小啊，反正就不会看脸色啊。顶多就是回家的时候被莫名其妙揍一顿，然后我妈都会特别跑来问我说，说你知道你自己为什么会被揍吗？当下就会回答说我不知道，所以小时候我就常常被这种乱七八糟，然后我完全不知道是什么情况，但反正我就习惯了啦。反正我就觉得说，哦，反正就是从小有一种不怕被打，反正我就觉得说，再怎么打都是皮肉伤，你也打不死我。这样比较严重，其实是因为这个情况一直到我当兵的时候都非常明显。当兵的时候，因为我长得比较高，下单位就被士官长安排做传令。虽然我不知道为什么传令需要挑比较高的，那想当然呃，因为我很不会看情况，所以其实做不到一周就被换掉了。原因是因为当时军。中很常有长官到访，然后传令的功能就是在旁边等待待命，或者长官临时有什么需求，你就可以立刻去执行。到访长官是一个老老胖胖，眼睛又非常小咪咪的，讲话非常的慢。他当时就对着我长官问说。哎，最近单位状况很多，目前为止有什么要跟我报告的吗？有遇到什么困难吗？结果当时我在旁边，我就一直觉得他好像在跟我说话，于是我就很大声的回答说：“报告没有。<笑>”然后我就被请出去了。对，然后过了一天我就被换掉了，还是到后来我才发现说，哦，原来他是因为不是在跟我说话，然后当下现场真是尴尬到不行，于、就是我就被换掉，我就不是传令我不太确定，就是这个状况是不是不会看场合，不会看脸色啦，但是自己是觉得这种情况我还蛮常发生的。再来就是同理心偏低的问题，白话的意思就是我常常是一个我行我素穿，从来不管别人怎么看待我的人。这种情况就会变成说不爱你的人恨你恨之入骨，爱你的人就会为你伤透脑筋。小时候大家都。养蚕宝宝经验吧。那当时老师拿了一个他养很久的蚕宝宝，然后每一只都肥滋滋的，每个同学都想用抢着摸那个触感。那因为同学之间太多人抢着要摸了，我也想摸，我就直接把一个同学推走。然后大家被我的举动吓到以后，我也不管，然后我就继续摸我的蚕宝宝。然后那个被我推的那个同学，因为太受挫折，哭着冲出教室。因为他平常就是在同学之间就是很常笼络一些同学啊，而且他自带一些霸气，我也不知道那些霸气怎么来的。但没想到就是他被我，没想到遇到一个就是完全无视于他霸气的人，就是你知道国小生嘛，就突然间觉得很自己很受挫,挫折，于是就哭着冲出教室。那导致我们整堂上课都在找他，而且我也不以为意这样。然后老师事后也没有因为这样而处罚我，他可能觉得。就是啊，这两个小朋友都是，就是有点。有点社交障碍吧，我也不知道，可能刚好我推的那个同学，老师也认为他是问题儿童，不知道该如何下手吧。当然，因为这样的个性，我从小其实就非常难交到朋友。偏偏老师又很爱出一些分组的活动，所以每一次跟我一组同学，都是被班上排挤的边缘人。那这种情况其实一直到大学都一样，大家有时候会取笑我的行为，我其实也不是很在意。像是国中的时候，我很喜欢一个卡通叫《数码宝贝》，那《数码宝贝》主要就是在讲有一群国小国中的学生被召唤到数码宝贝世界，拯救数码宝。贝。宝贝世界，那因为那时候我很喜欢数码宝贝，所以我坚信有数码宝贝世界等着征召我们班的同学一起过去拯救数码宝贝世界。于是我就班班上的三十位同学全部都用纸板做成了项链。那隔天到了学校以后，我就逼所有同学要随身携带，不然会错过拯救世界的机会。于是我这样的行为又被叫去辅导室了。或是我看到操场的木棉树开的木棉很美，我就觉得说，如果上课的时候老师边在台上上课，然后空气中飘着就是木棉，应该很梦幻。于是，在下课的时候，我就捡超多木棉放在抽屉。老师在台上上课，我就在台下制造浪漫，空气中满满了木棉滑雪。老师上课上到一半，还想说奇怪，为什么你们教室这么多棉花<笑>？对，所以从小我就一直被归类是一个活在自己世界的人。在我国中的时候，因为我很喜欢画画，所以我去考了美术班。殊不知，这样的美术班其实是自由班的包装。于是，我的学习障碍就让我永远都是永远都是在班上倒数几名。我的学习障碍其实从很小，在大家练习写自己名字的时候就还蛮明显的。大家在学写国字的时候啊，通常小朋友写错自己的名字，就是慢慢学，慢慢学，总是会写对。可是我不知道为什么，我连看着写，就是别人已经写好一遍给我看了，我看着写一遍，那个字会完全是不同的字，而且我自己有时候就是我觉得我写的是一模一样的，可是回去比对的时候发现，哎、欸，好像又不一样。而且那个不一样不是说只是有一笔一画不一样哦，是可能整个字是镜色的，或是颠倒的，就是是一个完全不一样的状态。所以我自己也觉得很神奇，然后写出来的。那个镜色哦，还不是说那种用镜子去看下去的那种镜色。就是可能只有某个部首是反过来的，或者是字是上下颠倒，就就很奇怪。总之那个字就不是一般正常小学生单纯写错字的那种状况。那我当时在学国字的时候啊，每个国字在我眼里就像是一个图形而已。那既然只是图形，对我来讲。哎，只要长得像，而且我觉得哎，大致上那个轮廓很像，认得出来是什么字，应该就好了。所以对我来讲，写字其实有点像画图，所以我的字其实非常的丑，就是这个原因，因为我就是把它当,当图在画这样子。我举个例子好了，就是如果我画了一只兔子，那应该十个人来看都知道这是一只兔子，所以我就会不懂说，那我为什么写了这个字？我就觉得它很像这个字啊，可是为什么每个人来看都看不懂这个字是什么？所以对我来讲，就是文字是一个很特别的存在，就是不是长这样，应该所有人都要知道说这个东西长怎样嘛？这种文字上的学习要求每一笔每一画的标准，我永远无法理解。那当然就是越长越大，你就知道说哦，原来那个标准在哪里？对，那只是就变成说整个国小的阶段，在我学文字的过程中都非常的困难。以前国小大家还记得，就是考试卷一定会有一个地方是要你填空，说缺什么字嘛。那个我就是比占十分的话，我就是十分一定就是一分都拿不到那一种。我每个字都会写，但是每个字都一定会写错。最困扰其实是每天都要抄联络簿这些事情。我不知道现在小朋友还需不需要抄联络簿，但是抄联络簿对我来讲真的超级的困难。通常值日生会将隔天需要做的所有的事情全部写在黑板上。一条条写下来，那我当然就是一个字一个字抄，但其实最尴尬的是回家打开联络簿以后，发现我自己写的都是象形文字，更尴尬的是连我自己都会解读错误。那隔天到学校以后就发现啊，一下这个课本没有带，一下这个考试没有准备，对，但基本上我整个国小都是这种情况。其实我妈也一直不懂为什么会有这样的情况，因为我姐姐基本上就是一个自优生的代表。对，但是我的话明明一样这样教。可是我就永远都看不懂。这样再来的话，就是还会有阅读困扰。在我看文章的时候，我常常会下意识跳行看，我不太确定这个是因为没耐心还是怎么样。我就是下意识就是看很快，我就觉得说，哎、欸，我就大概看看看看看到后面，哎、欸，我就觉得我好像看懂了。但是其实真正在考试的时候，你就会发现说，哎、欸，他刚才有讲这个吗？我怎么好像没看到？对你才会发现说你漏看了。可是你在看的当下，你会觉得说我好像是。一行一行看哦，考试的时候你就发现说，哎、欸，刚才怎么有这一行？可是大家在问问题的时候，我就不知道他有讲过这一行这样。那这个现象其实一直到现在都还有，很常朋友赖我讯息，然后我也觉得、欸、我好像看了，结果等到赴约的时候才发现说，哎、欸。他其实中间改了时间或是干嘛，但是我却没有注意到这个状况。其实我觉得一直到现在都还有，我不太确定到底是不是因为我太神经大条。而且当时家里想说要怎么解决这个问题，还让我和我姐姐去学速读，想说这样是不是能改善阅读的问题。就殊不知跳行的问题更加严重，因为速读的重点就是你要看很快嘛。那看很快，我的方法就是，那我就要看快一点，于是就是跳更多行。比较尴尬的是，我永远都是第一个说看完的小朋友，但是其实我认真来讲，我根本就没看懂，我只是觉得说，哎、欸，我看完了，然后。大家就会觉得哇，好厉害！你看完了这样子，最后还是我和我姐姐一起互相作弊，然后我们拿到一个速度通关证书。所以家长真的不要太迷信什么培训机构啊，然后训练小朋友速度啊，真的除非小朋友自己想学，不然很多都只是业着，把这样学生，一起贩售家长的满足感而已。好，基本上我觉得如果有以上几点啊，如果你个性是好相处的话，通常在学习过程中，应该大家还是会当做照顾小朋友一样照顾你。那偏偏我的雅思伯格又有点明显，我的脾气大，然后成绩又差，所以在班上就非常的不受欢迎，有不少小朋友当然会以欺负你为乐。所以我每次回家跟我爸妈说我在学校被欺负的状况。我爸基本上当然就是以教之之啊，讲说哦，反正你看起来就很欠欺负这样。那我妈就会希望可以教我一些情况可以避免掉这种状况，例如她就会跟我说，哎、欸，当下次有人欺负你的时候啊，你就问他说，哎、欸，为什么会想欺负我呢？你这样子我很困扰、欸，哎，你下次可不可以不要欺负我之类的这种话？可是你知道，对一个国小生来讲，这种话根本就一点意义都没有，因为。我会预设说那些欺负我的人基本上就是坏人，不管你说什么，他们都会想欺负你啊。我并不，我觉得自己现在讲这些话，我都觉得很尴尬。我觉得我自己现在讲这句话都很尴尬。我并不觉得说，当我说了这句话以后，他们就不会想要欺负我了。对，就是那即便到现在，我其实都很难掌控这句话的精髓啦。所以这招在我身上真的一点用都没有。那当时的我其实非常的瘦弱矮小，我要怎么保护自己呢？于是我就发现一件事情，就是人不会去欺负一个疯子。谁只要敢欺负我，我就跟谁玉石俱焚。对，就是当时的想法非常的极端跟可怕。那好在，因为我就说嘛，我大概是一个美术班包装的资优班，所以其实班上大部分都是聪明人，他们并不想要跟我玉石俱焚。对，所以其实他们就是就是看我生气啊，或是干嘛，就说嗯乖。然后他就会远离我，这样子就是基本上大家都是用这种情况下在跟我相处。雅斯伯格症唯一的好处，我觉得就是在做任何事情的时候都蛮自我沉迷的。虽然外面的人看起来是你一直在分心的样子，但是其实对于我喜欢的事情，我是非常的专注。例如说，我一到学校，我就一直在画画，我上课也画，下课也画。然后只要你不要理我，我就会很乖的一直画。但是，一旦你制止了，反而要花更多的心力去安抚，因为你要看我当下的情绪。如果我是很生气，我就会暴怒；如果我很伤心，我就会暴哭。所以基本上，老师看到我在上课的话，他本来要很开心。那当然，雅斯伯格症，他会随着年纪越来越大，那你的社交活动越来越频繁，就会慢慢的知道说，哦，原来社交的能力是要这样养成的。但即便到现在，我觉得我的雅斯伯格症状已经好很多了。但是我看到很多，其实年纪比我大，或者是。真的是已经到老年的，他们的雅斯伯格症状其实都还是蛮明显的。像柯文哲，某种程度上，我觉得他已经算是中老年了，但是他的雅斯伯格症状其实还是蛮明显的嘛。其实最主要原因是因为他在成长的过程中，他一直都可以靠自己的能力去完成某些事情，而且这些事情是社会认同，而且并且有办法让他在这个社会上持续的生存下来的状况，那他就可以不用去把他的心力放在说要怎么样。去改善他的雅斯伯格症状，因为我我进入的其实是后期影视产业，那后期影视产业其实非常的强调合作这件事情，所以我真的是花了非常大的心力跟内心的挣扎，去想办法去提升我的社交能力还有沟通能力。那当然一切都是可以靠经验和学习啦，所以我认为说，如果你今天已经超过三十岁。其实很难用一个理由说，因为我有雅斯伯格症，所以我可以持续的展现雅斯伯格症的症状。对我来讲，那可能只是说明说，社交或是一些合作对他来讲，并不一定这么重要。那这时候很多人就问啊。如果我在自己身边遇到这些雅思伯格症的，不管是同事啊、朋友啊，他们有一些比较出格的情况下，我应该要怎么面对呢？其实我自己经验是，你不要把他的情绪面的问题看得这么严重。从小我身边的朋友看到我发疯的时候，他们都会避开，然后跟身边所有人来讲，嗯。你就离他远一点吧，他只是需要发现一个冷静。虽然我当下情况其实是希望有人来关心，但是我知道在内心深处，无论他们怎么样的关系，其实都会被我反击。那所谓的反击，其实就是会讲一些比较让别人不开心的话，因为我要让他也感受到我的不开心。但是其实这个状况有点像是。你不要对忧郁症的人说加油，生活很美好，这种这种感觉就是基本上，除非是专业的，不然我觉得如果你很唐突的去关心他的话，你会被反击，他们就会白眼你，搞得就是你们两个之间更不开心。所以对我来讲，如果你判断他本身雅斯伯格症的症状很明显的话，当他发病的时候。你真的就是把他当成他发疯了，然后你就远离他，让他自己去消化。那我来台北以后，因为很喜欢玩桌游，就会遇到各式各样的人。之前在玩桌游的时候遇到一个女生，在来之前她就说啊，她自己很受欢迎啊，朋友很多啊。但是其实，在玩游戏的过程中，就发现她很常作宾或是凹特权，说什么啊，因为她是女生，我们都要让她之类的。常常说一些很无理的话，然后被别人制止以后，他就说啊，我这个人就是说话直，你们不要介意啊。我心里想说，他这个社交障碍有点明显，而且他自己好像一点都不自知。这种情况其实对我来讲，我不太确定是不是应该归类成雅斯伯尔症。我只能说，旁边的人真的很难点醒他什么，只能靠他自己从挫折中学习，并且发现自己的问题。如果他每次遇到挫折都归咎于别人，因为他说话直，别人会介意的话，他的社交障碍可能一直到七八。十岁都长这样吧。那这边我想要分享朱德庸，他说过，当他自己知道患有雅斯伯格症以后，他松了一大口气。直到发现自己患病的那一刻，他才原谅自己。他说，如果世界上有时光机，他想回到过去抱一抱小时候的自己，给他一点鼓励。对我来讲，朱德庸不愧是一个文学作家，比喻得非常文情，因为其实。当我知道有雅思伯格症的时候，我跟他有一模一样的感受。长大以后，因为柯文哲的关系，才知道说，哦，原来这个症状叫做雅思伯格症。那我才慢慢的接受以前自己的情况。所以让这些人有病耻感，真的是改善这个症状的最重要的一步。但一旦有了病耻感以后，剩下的东西都可以经过经验和训练慢慢培养。那我现在的话，就很喜欢参加各种社交场合，虽然不确定大家是不是很喜欢跟我出去啦。但是，就是至少我已经开始不害怕社交这件事情。那不知道你身边有没有你认为他可能是雅思伯格症的人呢？那你都怎么跟他相处呢？如果你有任何问题，欢迎在我的 IG 和 FB 或是 YouTube 留言给我，让我知道。那今天的话题就聊到这边为止，谢谢大家的收听。